0: 回到家里已经半夜，我整个人如热锅上的蚂蚁。碰巧老妈尚没有睡，咳嗽着替我盛宵夜出来，使我更加难堪。老妈坐在书房里，忽然与我攀谈起来。她说：“苏小姐胜在高贵，虽然带点冷傲，怎么都强过那些骨头轻的小飞女。”振华，这是你的福气，能够结婚，快快办妥喜事，别叫我担心。我略觉不安，妈，你怎么了？无缘无故说这种话。他说：“振华，人能够活多久呢？数十载寒暑，晃眼而过。”也许你觉得我将玫瑰管的太严，实在是为她好。她始终是我心头一块大石。性格控制命运，以他那个脾气、啊，将来苦头吃不尽。吉人天相，我苦笑。他看着我说：“你要照顾他，张华。”那还用说吗？我握住母亲的手。你要记住我这话，他说：“她是你唯一的小妹。茫茫人海，你俩同时托世在一个母亲的怀中，这也是个缘分。你要照顾她。”是。我去睡了。他拉拉外套。我独个儿坐在书房良久。母亲若没有对我说这番话，我对玫瑰一定先炸了起来。现在我叹完气再叹气，决定另外想一条计策。我留张条子在玫瑰房间，才上床。第二天一早，他来推醒我。大哥找我，他已经穿好了校服。玫瑰打电话到学校请假。我有话跟你说，我一边起床一边说道：“什么话要说那么久？”他眨眨眼睛，很重要。他看着我洗脸刷牙，大概也发觉我很沉重，于是找同学代他告假。我拿着咖啡与他在书房坐下，锁上门。玫瑰，大哥一向待你好，是不是？别采取怀柔政策了，大哥，什么事？不要再见周世辉这个人。为什么？他反问道。周世辉是有老婆的人，他妻子现在怀孕，己所不欲，勿施于人。他来追你是错，你犯不着陪他错。你想想，如果人家周太太知道了这件事，会有多伤心？玫瑰非常不耐烦，那是他家的事。你要答应我，不再见这个人。大哥，我可没有主动去找过周世辉，他要跑了来，在校门口等我，我可没法儿了。我说，可是他约你，你可以不接受。为什么？玫瑰反问。他是一个有趣儿的人，我有交朋友的自由。你连这件事都不肯答应大哥，我怒问：“我看不清其中的道理。”大哥，有老婆就不能认识异性朋友？我尽量控制脾气。玫瑰，即使你不答应，我也要阻止这件事。玫瑰忽然哈哈大笑：“<笑>你是为我好，是不是？”<笑>这句话在粤语片中时常听得到。我沉默，为他的轻佻难受。过了一会儿，我问他：“这就是你对大哥的态度？”“不不。”他说，“大哥，我知道你对我好。”“原来你是知道的。”我既气愤又伤心。“大哥，你要我怎么样？”“大哥，你别生气。”他又来哄我，“我都依你。”你是一只魔鬼，玫瑰。别说大哥没警告过你，玩火者终究被火焚。我痛心的诅咒他。你才十六岁，以后日子长着，你走着瞧。这件事真对你这么重要？玫瑰问。不是对我重要，而是对周世辉夫妇很重要。你何必把一时的任性建筑在别人下半生的痛苦上头？但这件事不是我的错。玫瑰说：“我不是破坏他们家庭的罪人。远在周世辉的眼光落在我身上之时，他们的婚姻已经破裂。即使周世辉以后若无其事的活下去，他们的婚姻也名存实亡。”我用拳头敲着桌子，玫瑰。很多人不是这样子想的，这个世界不是这样的。如果你坚持不见周世辉，他会回到妻子身边，他的妻子还会要他。玫瑰睁大圆眼睛。玫瑰，那个可怜的女人并无别的选择。天哪！他嘲讽地说：“这个世界比我想象中更为破烂绝望。”简直千疮百孔，我的手都颤抖了，恨不得扑过去掴他一巴掌。他若是真的年幼无知，倒也好了；偏偏他又懂得太多，他完全把握了他的原始本领，将周世辉玩弄在鼓掌之上，像猫玩老鼠。我终于将头转过一边，我听见我自己说。玫瑰，我并不认识你，你不再是我的小妹。作为一个大哥，我完全失败，我亏欠父母，我心灰意冷，我站起来离开书房。大哥，玫瑰追上来，让开！我厌恶的推开他。那日我没有上班。下午在苏更生的公寓里诉苦。天又下雨了，他住的老房子又深又暗，并没有开灯。高高的天花板垂着小盏的水晶灯，随风偶尔叮叮作响。宽阔的露台上种着大张大张的芭蕉叶，红木茶几上有一大束姜花，悠悠的香味占据了我的心。在他那里诉苦是最理想不过的，最实际的苦恼也变得缥缈无稽。活着是活着，生命还是舒畅、美丽、平和的。我爱上苏更生，因为他也给我同样的感觉。他当下说：“玫瑰还年轻，少女最经不得有人为她家破人亡。”他的魅力一旦受到证实，乐不可知，他怎么会听你的？叫我以后怎么见周官之志？我软弱的问：“我可不担这种关系，我要搬出来住。住到什么地方去？”啊？苏说：“我做个饿虎擒羊的姿势，说，住在你这里来。原谅玫瑰，他是个烂苹果。”周世辉如果一定要陪一个十六岁的小女孩子玩，那他罪有应得。我挥挥手，算我对不起母亲，我不能照顾他。我真的搬了出来住，但没有搬到苏更生的公寓。我不赞成同居，这是男女关系中最坏、最弱的一环。我选了一层精致的平房，一不做二不休。把开业以来所赚的钱全部放了进来。我终于是要娶苏更生的，现在选定新居也不算太早。